네, 메타통령 함께하겠습니다. 자, 아, 오늘 조상우 변호사님이 또 일정이 있으셔서 하루 빠지시는데요. 재판이겠죠? 네. 아무래도 재판. 변호사니까. 네. 아, 그럼요. 예. 그제도 재재판. 어땠습니까? 아, 재재판. 뭐라고 설명드려야 되나? 어, 피고인으로 간. 피고인으로 갔죠. 네. 우리 저 변호사가 김윤우 변호사님하고 아, 조상우 네. 변호사님. 정말 저로서는 뭐 어벤져스의 다리만이. 원투펀치가 아주 그냥, 어우, 아주 그냥. 근데 이제 갔는데, 아, 우리 저 판사님께서 이 선거법 재판이기 때문에, 그, 빨리 해야 된다. 네. 아, 그래서, 뭐, 일주일에 두번할 수도 있다, 이런 식으로 나오셔가지고, <웃음> 그래서 우리 변호사님. 그 집중심리라고 하죠. 그 제동을 걸었어요. 아니, 실체적 진실을 파악하는 것이 중요하지. 네. 왜 이렇게 서두르려고 하느냐. 하여튼, 뭐, 판사님 말씀은 이 선거법 재판이라서 그렇다. 그리고 또 우리 조상호 변호사가, 아니, 선거법 재판을 빨리 하는 이유가, 당선된 공직자가 당선 무효형이 날수 있다면은, 최대한 빨리 심리를 하고 판결을 해서, 그래서 퇴출시키고, 혹은 뭐, 빨리 이렇게 더, 어, 죄의 어떤, 어, 의혹으로부터 벗어나서, 그래서 이제 또 정상적인 공무 수행할 수 있도록, 해주는 차원에서 선거법까지 하는 건데 김용민이가 뭐냐? 김용민이가 무슨 뭐 공직자도 아니고 공직 출마 계획도 없는 사람인데 네. 어, 김용민 빨리서 뭐하냐? 예비하는데 당해될까봐 그런가? 김용민이 선거법. 어, 어 근데 너무 좀 속도를 내시는 것 같아가지고 네. 그 부분에 대해서 제동을 걸었는데 아무 물론 판사님이 정의롭고 또 이제 정당하게 판단하실 거라는 믿음은 제가 갖고 있습니다만은 그 부분 때문에 조금 좀. 어, 의견이 왔다 갔다 했는데요. 예. 다음 또 어, 재판 일정을 잡고 그랬습니다. 예. 네, 욕 보셨습니다. 어쨌든. 어, 어쨌든 뭐 저야 뭐 인정할 수 없다. 그 검찰의 그 공소 내용 인정할 수 없다. 음. 뭐 이런 정도만 얘기했고. 네. 어, 다음 재판이 또 예정돼 있는데요. 어, 뭐 여러분 잘 아시는 대로 그 김건희 성상납이 강력하게 의심된다라는 명의의 SNS 글을 가지고 기소를 했어요. 네. 저는 경찰 검찰 나가서 뭐이 글을 제가 썼다는 둥 네. 어떠한 그런 진술도 하지 않았습니다. 그러니까 그들은 그 범죄라고 자기들이 판단되는 그 사실 음. 입증도 하지 않고 그냥 저를 재판에 넘긴 셈이 된 거죠. 예. 하여튼 뭐 저는 저의 무죄는 물론이고 이그 대중의 관심사, 국민의 관심사인. 그 사안과 관련해 가지고 국민들이 이제 많이 관심을 갖게 됐으니까 뭐 기왕 이렇게 된거뭐좀 네. 그걸 반드시 규명할 필요가 있지 않겠나 싶어서 아 책임감을 갖고 재판에 임할 생각입니다. 네. 네. 그 차원에서 이제 만약에 제가 아 감옥에 가게 된다면 네. 두이 형님이 진행하시고 아 대통령 제가 예. <웃음> <웃음> 네. 아 우리 뭐 판사님이 뭐 그러실 네. 분들은 아니라 네. 믿어 의심치 않습니다. 예. 네. 수원지법 예. 아, 여기 아 사건도 판사를 잘 만나야 되고 피고 판사도 사, 예 피고인을 잘 만나야 되고 피고인도 판사를 잘 만나야 됩니다. 네, 네, 네. 아유 잘 만났을 거라고 생각이 들고 예그 다음부터는 좀 기자님들이 많이 오셨으면 좋겠다는 생각이 들어서 예, 기자님들이 또 많이 지켜보시면은 네. 또 재판이 좀더 풍성해지지 않을까 하는 그런 기대가 예. 있습니다. 예. 네, 그 음. 죄송하지만 저는 정말 변호사를 하면 할수록. 음. 법원의 일을 그렇게 음. 믿지 않게 돼요. 그 판사 하나 하나를 믿지 않는다기보다는 사람이 원래 한계가 많지 않습니까? 네네네. 그게 어, 우리의 판단을 딱 영점에 맞출 수가 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 영향을 예. 받게 되고 예. 그리고 
변호사도 자기 일을 하다 아차하는 게 있는데 음. 판사라고 없겠어요. 그러니까 음. 처음부터 뭐 악의성이 있다 이런 문제가 아니고요. 그냥 음. 사람의 한계. 그리고 주변의 그 여건들, 음. 그러니까 이 판사를 지고 흔드는 주변 음. 여건들, 언론, 뭐 검사. 네. 그래서 뭐 그렇습니다. 아 예예. 예. 그래서 음. 이게 정말 음. 이쯤하면 되겠지 아니라 음. 세기를 박아야 돼요. 네. 정말 어뭐이 정도면 되겠지라는 생각으로 하다가 음. 팍 방, 망했던 게 한명숙 이차에. 2차 사건의 항소심 사건이라고 아. 거기 속했던 변호사님이 말씀해 주시더라고 뭐 정형식 판사에 의한 네. 네. 1심에서 무죄를 선고받았지 않습니까 네. 그래서 그렇게 뭐 손바닥 뒤집듯이 바뀌지 않습니다 판결이라는 게 그렇죠. 예. 네. 뭐 그런데 항소심에서 게다가 음. 검사가 뭐 새로운 음. 정말로 증명력이 가능한 증거를 내놨다 이렇다 할게 없었는데 그런 것도 네. 없어요 그리고 네. 재판 분위기도 그냥 뭐저 판사가 기로졌다 이런 인상을 전혀 안 줬다는 거예요. 와, 그래서 정영식이가 예. 네, 그래서 뭐더 하실 거 있습니까라고 하니까 음. 아 변호사들도 의심 굳혀지나 보다. 음. 그랬더니 그랬더니 그냥 뒤통수를 친 거죠. 음. 근데 이거는 여기가 여기부터는 내피셜이에요. 네. 그때가 양승태 대법원이지 않습니까? 음. 상고법원 설치를 위해서 막 달려가던 때고 재판 거래를 했었죠. 그때 그렇죠, 그렇죠. 굉장히 그 썰이 많았죠. 네. 음. 그리고 한명숙 전 총리 대법원 상, 선고될 때도 음. 그 자기 그 로비를 위해서 청와대에 들어갔다. 그게 확인되기도 했잖아요. 음. 그러니까 이거는 검사들도 원래대로 하려면 의심을 지지기 위해서 열심히 노력해야 되는데 음. 의심 검사들도 예? 음. 이것은 뭘 말해주냐면 음. 언지를 받았다. 와. 오다를 받았다. 오다를 받았다. 야 한명숙을 그렇게 저 부재로 두면 되겠어? 뭐 이런. 그러니까 오, 법원은 오다를 받고 검사는 언지를 받았다. 음. 그렇죠. 괜히 뭐 한다고 그렇죠. 터치한다고 망치지 말고 강이 있어. 음. 다 이미 다 안시, 안심하고 결정됐으니까. 안심하고 강이 있어. 그러니까 엄마 아빠가 다 결정했으니까 음. 너희들은 가만 있어. 그러니까 이제 사실은 일심 재판부터 일심 재판부터 이미 그 한명숙 총리에게 돈을 줬다는 한만호 씨가 나는. 돈을 어, 줬다는 진술을 검찰에 가서 확인했지만 검찰이 온갖 압박을 하는 바람에 그래서 내가 거짓으로 진술한 거다라고 1심에서 얘기했고 그래서 그 발언 때문에 1심에서 한명숙 무죄 났는데 그렇죠. 2심 가가지고 뭐 별다른 쟁점도 없고 새로운 증거도 없이 그냥 재판이 흘러갔고 그래서 아 이대로 종결되는가 보다 했는데 세상에 2심 판사 우리 정영식이가 정영식이가 어그 저기 한만호가 애초에 어 검찰 조사 때 진술한 게 진실이네. 그래서 한명숙 유죄 땅땅땅 그리고 삼심도 그대로 인용 이렇게 된거 아닙니까? 네. 몇번 하든 재판 심지어 그 공판 횟수도 일심 때에 비해서 굉장히 적게 했죠. 예. 네. 네. 그래서 저는 정말 음. 아까 전에도 참 변호사 생활을 하면 할수록 음. 법원에 대해서 음. 뭐 신뢰가 생기, 더 생기진 않는다라고 말씀드린 게그 음. 어, 한명숙 전 총리 사건에서의 태도하고. 음. 김학의 사건에서의 법원의 태도가 달라요. 무슨 음. 말씀이냐면 참고인 음. 증인을 어떻게 다루었느냐. 그러니까 뭐 검찰 단계에서는 음. 참고인이죠. 법원 단계에서의 증인이고요. 그러니까 음. 어, 한만호 씨를 이름번이 넘게 부르지 않습니까? 검사가 네. 이름번 넘게 불러서 뭐 조사하려고 부른 것도 네. 아니야. 진술 조서는 오해가 남아 있고 음. 그럼. 남아있는 그 많은 시간 동안 뭘 65회 불러가지고 특수, 뭐 했냐 이거야 아, 특수부 검사들은 음. 
뭐 하냐는 거예요. 참고인을 불러다가. 음. 회유하는 거지 회유. <웃음> 그래서 그러 이것에 대해서 심, 검사의 심리적 지배하에 놓이게 될 가능성이 있, 있다. 뭐그 진술이 오염됐을 가능성이 있다. 이건 우리가 생각하게 되지 않습니까? 네. 게다가 법정에서 바꿨고. 네. 근데도 그걸 문제 삼지 않아요. 근데 김학의에게 음. 그뭐 뭐 법인카드랑 핸드폰을 만들어줬다는 그 사업가 음. 그 사람에 대해서는 증인 서기 전에 음. 검사가 잠시 면담을 윤중천? 예? 윤중천? 윤중천 아니고 최규 음. <웃음> 아, 최모씨 아, 예. 최모씨라고 부동산 개, 개발 음. 사업자고 뭐, 뭐 유명한 가수의 아버지다 뭐 기사 찾아보시면 나와요 네네네네. 그 <웃음> 증언대에 서기 전에 음. 검사가 불러서 잠깐 면담을 가졌는데 음. 증거가 오염됐다고 음. 무죄를 해요. <웃음> <웃음> 아이고 참. 그데 어차피 그래도 그 지금 김영민 목사님은 피고인이 누군가에 따라서 증거 판단을 달리한다는 네. 얘기밖에 안 되지 않습니까? 음. 여기는 피고인이기 때문에 일단은 재판부를 믿는다라는 얘기를 할수밖그 얘기를 할수밖에 여기서 너무 이렇게 그냥 정신 얘기를 해버리면 아니 뭐난 상관없어 뭐 감옥 가든 뭐 하든 뭐난 아, 상관없습니다. 네. 예. 상관없고 네. 뭐 사실은 어. 뭐 저기 윤석열이가 집권하는 시대에는 네. 네. 뭐, 뭐 이런 십자가는 다 저희 되지 않겠는가 이런 마음이 있어서 어, 저는 저 감옥에서 뭘할 것인가 요즘 머릿속에 많이 뭐, 뭐 하실 겁니까? 뭐, 네? 아 이거 말이 시간 된다 진짜 안 된다 읽으려고 어, 어 어디 이 사람이 네. 그러니까 내가 대략 저 완독할 책그열권 정도는 이미 결정해 놨어요. 네, 그러니까 이제 어, 저는 뭐 어떤 결론이 나오더라도 네. 뭐, 아이 뭐 우리 또 평화나무하면서 무지하게 말도 안 되는 재판 결과 때문에. 속쓰린 적이 많이 있었는데 아직은 뭐 요즘 날싸게 저기 앉아, 앉아 계시는 여기 김영민 TV의 스태프들께서는 그 말씀하시니까 표정들이 별로 안 좋아요. 음. 여기 어떻게 하라고 지금 거의 이제 뭐 수도 없이 얘기했는데 뭘 네. 수도 없이 얘기했어요? 이게 사실 이런 시대에 우리가 짓눌리는 것 자체가 지배당하는 거예요. 네. 네, 뭐 그래 뭐뭐뭐 집어넣든지 죽이든지 찌르든지 후비든지 뭐 니들 마음대로 해라. 니들의 네. 시대니까 그러나 다만 책임져라. 너희들의 권력이 끝나는 그날. 그 이후에 뒷감당을 할 마음의 자세가 돼 있다면 해봐라. 뭐 이런 거죠. 뭐. 어떻게 하겠어요. 권력이 다 그쪽으로 넘어갔는데 또 권력, 권력이 넘어가도록 그냥 어? 손 놓고 방치했던 개 에이, 개와 많이 비슷한 분들 네. 네, 그분들 뭐 탓해야지 뭐 어떻게 하겠어요. 네. 자, 어, 이 얘기부터 한번 해봤으면 좋겠는데 한동훈 딸 MIT 입, 입학이 결정됐어요. 네, 그렇다고 네, 했어요. 네. 어 이와 관련해서 이제 우리 민주 시민들이 또 애국 저 어, 미국에 있는 우리 <웃음> 교민들이 네. 국제 청원을 지금 전개하고 있는 것 같은데 이 MIT 입학 그저 뭐야 어? 문제가 되는 문제가 되는 그 스펙으로 들어간 건지 그 제, 제목 자체 그 청원의 제목 자체가 MIT는 음. 사기꾼들의 놀이터가 아니다였어요. 이게 음. 도발적이죠. 네. 그러면서 MIT는 이 어떤 그 학생의 가짜 스펙 같은 거를 좀 다시 한번 검토해서 음. 입학시키는 것을 제고해 봐야 된다라는 음. 것을 사실은 미국에 있는 교민들 입장에서는 어마어마하게 이런 입시 스펙의 입시가 얼마나 거의 모든 거죠 사실은요. 그렇지, 엄마들 그렇지. 입장에서는 네. 그렇게 했는데 이제 뭐. 어 사실상 만들어진 가짜 스펙이라는 게 지난 청문회 과정을 통해서 그 알렉스 한 한지윤의 경우는 다 드러났음에도 불구하고 음. 그거를 지금 이번에 다 이제 그렇게 뭐 이제 뭐 썼는지 어쨌든 MIT에 입학을 
허락 받았다는 것은 문제가 있다고 생각을 해서 그 중에 거기 이제 민주맘이라는 아이디를 쓰시는 분이 청원을 음. 한 거예요. 음. 이게 지금 제가 알기로는 3일인가 됐는데 벌써 뭐 어마어마한 속도로 지금 이제 올라가고 있죠. 음. 그 청원 속도가 지금 제가 어저께 밤에 봤을 때 15,000이 넘어갔는데 오늘쯤 되면 더 올라가지 않았을까? 음. 라는 생각이 좀 들기도 하고요. 음. 네. 저희도 청원 링크 좀 <웃음> 김두일 작가님 응원합니다. 알고서 여기 음. 청원 제목을 하나 <웃음> 올려주세요. 어유 깜짝 놀랐네 지금 여기, 음. 여기 고정 링크로. 네. 네. 저 그리고 한동훈 같은 경우에는 뭐 그동안 뭐 입시 결과가 나오기 전이니까 뭐 입시에 활용했다라고 말할 수 없는 것이다라면서 네. 면피 논리를 그동안 세워왔는데. 음, 그렇죠. 네. 일단 그 어떻게 합격을 했는지 그게 그거부터 우선 규명이 돼야 하지 않겠습니까? 근데 뭐 검사들 정말 검사들은 정치를 하면 안 돼요. 음. 뭐냐면은. 이게 법을 빠져나가면 음. 법에 의해서 처벌받지 않으면 그만이다라는 생각을 하는데 냈든 안 냈든 의도를 한 거잖아요. 이건 정치인으로서는 그리고 공직자로서는 부당한 건데 항상 법만 빠져나가면 음. 법이 나를 문제 삼지 않으면 근데 법은 누가 다루냐. 그 음. 법은 자기 친구들 선후배잖아요. 그렇지. 그런 의미에서 보면은 뭐 이것만 해서 뭐뭐 문제 삼지 않으면은 뭐 그건 다 그냥 정이다 어? 이렇게 얘기하는 거고 옛날에 그래서 이회창 형이 그랬잖아요 그 저기 그 아들 병영 네, 문제 키가 뭐 180인데 몸무게가 50kg 안 되는 네 그랬죠 뭐그 문제와 관련해서 어어 그건 법적으로 아무런 문제가 안 됩니다 이렇게 얘기를 한 거야 그럼 사람들이 어떻게 생각했어? 그럼 당연하지. 네가 그 저기 판사 출신인데 법적으로 문제가 되게 대법원장 출신인데 <웃음> 그 대법원장은 아니고 대법관. 아, 대법관, 대법관. 네. 네. 그 이제 그렇게 생각을 했던 것이고 그래서 대선에 아주 치명타를 입었던 거죠. 그렇죠. 어, 한동훈이가 뭐 법적으로 문제가 안 되면은 뭐 법적으로 문제가 안 된다 음. 이렇게 얘기하면은 법적으로 문제가 안 되게 하겠지. 네. 혹은 뭐 법적으로 문제라도 다 친구들이니까 음. 다 삼육들이니까 음. 덮어주겠지 이렇게 생각하는 음. 거 아니겠어요? 검찰이 기소한 걸 보면 조국 장관에 대해서 뭐 입시 관련도 있지만 음. 조국 장관의 아드님이 음. 온라인 테스트를 도, 보는데 옆에서 도와줬다. 아, 조지 워싱턴대. 음, 음. 어, 그것까지 업무방해죄로 여권자들이 검찰이잖아요. 음. 어, 심지어 그거 유죄도 나왔어요. 근데 유죄까지 심, 나왔어. 심지어 조국 장관이 가르쳐준 문제는 틀렸대. 네. 아, 조국장님 아, 실망이네. 그런 것도 틀리시고. 아, 아, 실망이야. 예. 아. 논문 표절 의혹이라든지 뭐 저작권 위반 이런 허위 스펙 의혹이 있었는데 자 이런 의혹을 어떻게 이걸 MIT가 처리했는지 이건 사실 MIT 같은 학교 정도면은 입시 과정에서의 공정성이 훼손되면은 학교가 이제 뭐 미국에서는 지금 요몇년 사이에 그 입시 부정 그러니까 부정 스펙으로 음. 입학 사정관과 같이 짜고서 입학한 사례가 음. 많아요. 음. 그래서 그것 때문에 어떤 유명 셀럽들, 뭐 영화 배우나 뭐 유명 스포츠 스타들의 이제 자녀가 그렇게 그 아이비리그 대학에 간 케이스가 음. 어, 보도를 통해서 발표가 된 다음에 난리가 났어요 지금요. 음. 미국에 있는 모든 교육계가 음. 그랬기 때문에 지금 이사, 그러니까 만약에 그 알렉스 한의 허위 스펙이 MIT 입시에 사용이 됐으면 그건 한동훈이 어 우리는 아직 사용하지 않았다라는 얘기가 거짓말이 되기 때문에 음. 뭐 지금 그렇게 조국 장관을 수사한 사례에 비춰보면 음. 한동훈은 거짓말도 했고 그 다음에 알렉스는 음. 그걸 썼기 때문에 원, 완벽한 입시 부정 업무 방해가 다 해당되는 거죠. 음. 그리고 만약에 그것을 사용하지 않았다? 그러면은 그게 지금 2학년 때까지 거의 모든 제가 최근에 비교적 애들을 그 대학에 보내봐서 아는데 외국 대학에 보내봐서 아는데 
그 스펙은 대체적으로 다 2학년 때면 준비가 끝나요. 3학년 때 가서 뭔가를 준비해서 내서는 답이 안 나와요. 적어도 MIT 같은 데는. 음. 그러면 MIT는 예를 들어서 그 이전에 그 이모가 만들어준 스펙이 없이 새로운 걸 만들었다? 그럼 그 새로운 건 뭐야? 음. 그 새로운 건 혹시 또 가짜가 아니야? 음. 이런 걸 한번 저희가 면밀히 이제 그 이제 여기 조국 장관 수사하듯이 음, 그렇지. 들여다봐야죠. 그냥 음. 다 똑같이 다 그냥. 네. 음. 자, 이분 그 일단 그 청원이 들어갔으니까 그 결과를 보니까는 몇 명이냐면은 음. 22,100명. 오. 무시무시한 속도예요. 제가 봤을 때. 그러면... 우리나라의 생기부 같은 거잖아요. 생기부를 그렇죠. 차곡차곡 쌓아와야지 음. 이게 갑자기 선에서 뭘 새로운 걸 만든다거나 이걸 축적하기가 안 되는. 적어도 음. MIT가 뭐이 청원을 보고서 다시 재검토를 할지 안 할지. 왜냐면 합격시킨 사람을 다시 취소시키는 것도 굉장히 또 부담스럽긴 하잖아요. 음. 그렇지만. 적어도 야 이거 이대로 가도 될까? 음. 할 정도로 많은 사람들이 청원을 해갖고서 MIT가 부담 느끼도록 해야죠 일단. 네, 아니 2만 명이 넘었다. 네. 이 정도면은 2만 2천 지금. 그 상당히 그 MIT로서도 주목하지 않을 수 없는 사안이 됐겠네요. 그럼요. 음. 그럼 입시의 공정성은 다 어느 나라나 더군다나 이게 명문대이기 때문에. 네. 네. 신경 쓸 수밖에 없죠. 자, 그 어떻게 결과가 나올지는 뭐알 수가 없네. MIT가 그냥 씹어버리면 그냥. 네. MIT가 씹어버리면 이제 뭐 우리가 할수 있는 뭐 이게 여기가 뭐 사립대학이기 때문에 방법은 없습니다. 하지만 음. 계속해서 더 이게 청원글이 막 올라 숫자가 높아질수록 음. 부담은 느끼겠죠. 음 그래요. 어, 이거는 MIT가 반드시 좀 어, 해명을 해야 될 사안이 아닌가 싶고 그 다른 사람도 아니고 일국의 그 일국의 <웃음> 법무부 장관인데 요즘에 일국이 이렇게 일본국에 일본국에 일본국 예. 그거는 이제 하나 일자고 이거는 날 일자인데 예. 자이 부분과 관련해서 어, 어 일단 MIT가 답을 해야 될것 같고 어 이런 생각도 들어요. 이 지난번에 그 스펙 관련해서 논란이 있었는데 설마 그런 거 철회하지 않고 어그 스펙 그대로 과연 MIT에 지원을 했을까? 한동훈이라면 그럴 수도 있잖아요. 이게 <웃음> 뭐개한번 신상 개인 정보니까 그 노출될 일은 네. 없지 않습니까? 네. 한번더뭐 네. 네. 미국 미국 검찰이 뭐 MIT를 압수수색할 것도 아니고 그거 음. 언론 플레이를 할 것도 아니고 우리나라 검찰하고는 다르잖아요. 그렇죠? 질적으로 그렇죠. 왠지 음. 한동훈은 어 사용 어 지금 사용하지 않았기 때문에 뭐 우리는 해당되지 않는다라고 얘기했지만 하지만. 그건 내가 사용하지 않는다라고 얘기한 적은 없어. 라고 음. 또 그렇게 머릿속으로 한동훈씩 논리. 이게 이제 혹시 이런 생각은 안 합니까? 한동훈이 내가 장래에 뭐 대통령이 될 수도 있는 건데 그 그렇다면은 그 자기 딸을 굳이 이렇게 뭐 어? 무리수를 더 가면서 그 미국의 명문대에 들어가게 하느니 네, 뭐 그건 좀 포기하고 어, 뭔가 좀 정상적이고. 그리고 합리적으로 그건 너무나 정상적인 생각을 하시는 거고 어. 한동훈이 그렇게 정상적인 인간이 아니잖아요. 아 그래요? 오셨으면서 어, 뭐잘 몰랐습니다. 그렇지또 예. 와이프가 그러니까 지금 그 여러 가지로 이 윤석열 정부가 핀치에 몰렸는데 더더 음. 민주당을 때리잖아요. 네. 이거 이제 사생 결단하는 게임이 됐고 우리가 인위적으로 정치적 지형을 만들고 정치적 환경을 조성하자 미친 짓인데 우리가 보기에는 음. 이런 사람들을 보고 아 그런 정상적인 아, 죄송합니다 제가 좀 정상적 사고를 못한 것 같습니다 <웃음> 네. 아, 한동훈의 비정상성을 제대로 보지 못하는 
비정상적인 그런 예, 안무를 그, 가진, 그 가진 것 같아요. 검사의 비정상성을 얘기할게요. 제가 네, 네. 아까 전에도 한명숙 전 총리 정말 우리 민주당이 음. 한명숙 전 총리 사건에서 많이 배웠어야 했는데 덜 배워가지고. 아니, 그러니까, 뭐해 위증이라도 제대로 규명하게 음, 네. 해야 하는데 우리 저 박범계 형이 또그 그 대충 또 넘어가가지고 역사적 진실을 밝힐 기회를 음. 놓쳤어요. 그러니까 그뭐 한만호가 음. 뭐 사실은 받은 적이 없. 준 적도 없고 받은 적 서로 주고 받은 적 없다 딱 음. 얘기를 하고 나는 음, 뭐 여러 가지 일로 어그 동기에 대해서는 사실 명확히 음. 얘기하지 않았어요 왜냐하면 그때까지만 해도 검찰이 무섭기 때문에 그렇지. 근데 나중에 비망록을 쓸 때는 그그 음. 그 아버지하고 아내 건 왜냐하면은 사업을 할때 아버지하고 아내 명의로 여러 가지 굴린 게 있는데. 음. 아뭐참그 아저씨 이기적이시네 음. 온 가족이 불려와서 고생 좀 해보시겠어요? 음. 라는 거 하고 또 하나는 사람이잖아요 마음이 음. 약한 게 일단은 <웃음> 검사들이 책집과 당근을 동시에 뭐 이용하는데 당근으로 여러 가지를 했단 말입니다. 음. 뭐 그러면서 그 심지어 한만호 어머니한 입원을 했을 때 꽃다발을 들고 찾아가는 사람들이 검사들이에요. 야, 이 사이코패스다. 소시오패스다. 그러니까 그때 한만호가 말을 내가 바로잡을까 하다가 바로잡았는데 이제 해서 아드님이 지금 나쁜 선택을 하셨다고 설득 좀 하셔야 된다고. 주여. <웃음> 진짜 아주 이런 아주 사탄, 사탄이 정말 울고 가겠네 진짜. 네. 그러니까 두렵기도 하고 뭐뭐 이런 복잡한 감정 때문에 있던 일을 다 법정에서 말하지 못했어요 사실 그분도 음. 어 다만 이제 내가 검사에서 얘기한 건다 거짓이다라고 음. 얘기를 했고 하고 음. 이심에서 무죄가 났던 이유는 그건 전그 재소자 동료들은 음. 전문이지 않습니까 한만호가 그렇죠. 그렇게 말하더라 예예 예. 본인이 아니라는데 예. 전에 전해들은 게 무슨 증거 가치가 있느냐라는 음. 아주 상식적인 판단을 해서 무죄를 받았어요. 예. 그래서 그 에, 지금의 어미준 검사가 음. 연습을 시킨 그 음. 재소자 승인이 있지 않습니까? 그 재소자 승인에 대해서 모의 위증으로 기소를 하겠다는 게 이문정 검사였고요. 그래서 제가 최근에 들은 얘기는 그때 어 이제. 인지 보고서 이 사람을 모의 위증으로 기소하겠다는 인지 보고서를 올리고 결재를 올렸을 때저 그것이 그 윤석열 검찰총장의 마지막 결재였잖아요. 이문정한테 그래서 그 사건을 뺏어서 그 허정수 감찰 삼과장한테 줬고 이제 그 상황에서 박범계가 결단을 내려야 하는데 그 몹쓸 놈의 새끼가 자기가 기소 지시를 하면 될 걸. 대검 부장회의에 해부를 해가지고 아니 그왜 쓸데없이 열게 해가지고 대검 부장회의에서 무슨 논의를 할 거라고 생각한 거예요? 아니, 대검 부장회의 뭐다뭐 윤석열 뭐 눈치 보는 놈들인데 어? 거기서 대체 그 지금 와서 뭐 검찰을 개혁하겠대 아이 이제 또또 검찰의 지금 독재를 뭐 어? 조지하겠다고 지금 뭐 당내 위원회 위원장을 맡고 아니, 있어요 어미준한테 날개 달아준 놈이 어미준 그때 모베이전 교사로 음. 재판받을 수 있었는데 음. 지금 어미준이 반부패 부장으로 홀홀 날개 해준 사람이 덕봉계입니다. 음. 그러니까 8월 16일 아니, 8일 6 독립운동 시작하는 게 그죠? 8월 16일 1945년 네. 8월 16일 독립운동을 하는 <웃음> 예. 
이러니까 수박을 청산해야 되는 겁니다, 여러분. 어? 그래서 그뭐 대... 그냥 해도 되고 안 해도 되고의 문제가 아니에요, 이거는. 그래서 그 대검 부장회의 뒷 얘기를 내가 제가 들었어요. 오, 그 뭡니까, 뭡니까? 대검 부장회의에서 네. 그 양쪽의 어미준의 말과 어. 이문정 검사의 말을 듣고 응. 기명 투표를 한 거예요. 기명 투표? 기명 투표를 한 거예요. 기명 투표가 아니라 기명 투표. 어느 놈이 어떤 표를 던졌는지 알게끔. 그쵸. 그러니까 얼... 박문계는 멍청하다는 거예요. 기명 투표를 하는데 어. 누가 버젓이 이문정 말이 옳다고 해요. 푸틴이나 시진핑에 대한 연임을 하기 위한 어떤 이 당원들의 투표가 어. 100% 찬성을 하거든요. 어. 근데 왜, 왜 그러겠어요? 음. 앞에 거수로 해요. 그러니까 푸틴이나 시진핑이 있는데 반대합니다 했다가 는 당장 아우지 아니 저기 무슨 뭐 어디 그 시베리아로 가는데 네. 똑같은 얘기죠 지금. 자, 이거 지금 하신 우리 이현주 변호사님 말씀 요거 저 쇼츠로 만듭시다. 쇼츠. 예, 박범계가 그래. 무슨 짓을 했나 이런 제목이 좋겠네요. 예. 그래서 대검 부장회의에 참석했던 <웃음> 그 사람 중에 한 명이 그러니까 대검 부장회 사실은 이것도 좀 설명이 필요한데 대검 부장회의에 그 예. 대검 부장들 예. 뭐 반부패 부장 뭐 공안 부장 뭐 음. 해서 아무튼 대검 부장 중에 상당수는 문재인 정부 때 발탁된 사람이긴 해요. 음. 그걸 믿었던 거죠. 음. 그렇지만 우리 검찰이 그거에 죽을 검찰이 아니잖아요. 그럼. 확대 부장회의를 하자 이러면서 검사장들을 불러들인 거예요. 아이고 세상에. 진짜 그 거기서 어떤 표가 나올지 박범계도 다 알았을 겁니다. 검찰을 개혁하기 위해서 검찰보다 기민하고 날고 겨워야지 음. 대검 부장이 아... 부, 대검 부장들은 내가 이 문재인 정부 때 어, 등, 등용된 사람이니까 이러다가 퍽 뒤통수를 맞은 게 우리 확대 부장회의 해야 할 거야 음. 합리적 의사 운영에 가는 지침에 보면 이런 형태의 부, 부장회의도 가능해 음. 그래서 했더니 그다음 기명 투표를 했더니 예. 어떻게 되겠습니까 그러니까 그래서 그 어, 검사장 중에 하나가 그러니까 음. 부장회의였는데 확대 부장회의가 돼가지고 검 거기에 참석했던 부장 그, 그 대검 부장은 아니고 검사 중 검사장 중에 하나가 음. 다른 사람한테 음. 아, 그때 이문정이 얼마나 설득력 있게 말을 하든지 난 넘어갈 뻔했잖아. <웃음> 어미수는 졸라 말을 못해. <웃음> 졸라 버벅대. <웃음> 내가 <웃음> 내, <웃음> 내가 이문정한테 넘어갈 뻔했어. <웃음> 아이고 정말 좀 돌아가는 꼬라지 보니까 감옥 갈 일이 뭐 확정됐네. <웃음> 나는 그 철저히 검찰 중심의 사고를 음. 하지 뭐가 음. 옳다 그러다가 아니잖아요. 네. 이런 집단인데 그 지금 저는 이현주 변호사님 얘기를 듣고 음. 저쪽 당이나 어떤 뭐 특수부 검사들의 사고와 민주당이 음. 인사들의 사고가 그러니까 예를 들어서 박범계 장관은 그렇게 대검 부장회의를 통해서 어유 그걸 바로 잡을 거야. 그것도 기명투표를 통해서 이런 음. 이런 나이브함을 넘어서 음. 멍청한 생각을 하고서 뭐 이, 인간의 선의가 아니라 제가 봤을 때는 멍청한 생각을 믿고서 그렇게 진행을 했다고 하면 음. 쟤네들은 그냥 뭐 어, 악의적인 도청을 했다는 정황은 없다. 뭐 이, 이런 식의 뻔뻔함을 왜 음. 우리랑 쟤네는 이렇게 이거 좀 중도를 이렇게 할 만한 뭐 관료가 됐건 무슨 뭐 정치인들은 없을까요? 너무 극단적이야 양쪽이 이쪽은 음. 너무 호구짓을 하고 음. 이쪽은 우리를 너무 호구처럼 여겨 그렇지 아 이거 좀 방법 좀 없나요 진짜 에이, 이거 진짜 에이, 원래 호구와 호구는 한 쌍이잖아 세트로 움직이는 거잖아요 <웃음> 우리가 호구짓을 해왔으니까 호구 잡히는 거죠 
아유 진짜 바꿔보게 그냥 어디서 어? 이따위가 또 어디 가서 뭐 친문 친노 행사한단 말이야 어? 그 친노 진영의 그뭐 대표 간판이어서 한명 스토니가 그 엄청난 그런 어, 그러니까. 탄압과 불이익을 당했는데 그 해소할 수 있는 기회조차도 똥볼을 차버렸으니 이런 박범계 같은 인간이 무슨 정치를 한다고 어? 정치하지 말아야 돼 정치 그만해야지 네. 이제 언제까지 그, 그렇게 적당히 그냥 어? 속이고 어미순한테 날개를 달아줘서 지금 동지들을 사자굴로 몰아놓은 사람이 본인이에요 박범계예요 박범계 아이고 정말 참 부끄러운 줄 알아야지 그래놓고 뭐, 뭐 검찰 독재 저지 뭐 투쟁위원장? 웃기고 자빠졌네. 야 너나 잘해 너나. 어? 자 광고 좀 하겠습니다. 약초의 고장이자 산삼의 본향인 함양 지리산자락 800고지. 게르마늄이 풍부한 땅에 씨를 뿌리고 농약 한 방울 비료 한톨 없이 추운 계절 더운 계절 견디며 7년을 기다립니다. 산삼순 100. 3천 개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점. 소비자들이 명품 중에 명품이라고 찬사를 보내며 이런 제품을 이런 가격에 구할 수 있어 축복이라고 말하는 지리산 산양산삼 추출액 순 100% 산삼 순100 귀한 분께 하늘이 내린 선물을 선물하세요 네이버 검색 산삼 순100 문의전화 1666-1080 그방법계 얘기를 하다 보니까 이, 이 인간은 뭐 이거에 대해서 뭐 일체 뭐 아무런 뭐 답변이나 뭐 해명이나 뭐 사과나 이런 게 없어요 응? 검찰개혁을 한다는 얘기만 하고 있죠 음. 네 하나만 한 약속. 뭐 우리가 믿지도 못할 약속들을 지금 하고 있어요. 한심한 인간입니다. 자, 고발 사주, 고발 사주 얘기 한번 해보겠습니다. 고발 사주 전날에 한동훈과 손준성이 단톡방에서 사진 60장을 공유했다는 거예요. 이런 그 상상이 가능한 거 아니겠습니까? 야, 준성아, 네가 저기 저 고발장을 미리 좀 써봐라. 이거 어? 내가 저 지금 캡처한 거 보내는 거니까 이걸 갖고. 음. 고속 고발장 만들어. 고발장 작성한 다음에 그 국민의힘에다가 넘겨줘. 그럼 국민의힘이 네. 고발하면은 검찰이 어 고발장이 접수됐네. 이거 수사 안할수 없겠네. 그렇죠. 이러면서 수사해서 그냥 뭐 최강욱 그렇죠. 최강욱이죠. 네. 유시민도 있었나 그때? 유시, 유시 최강욱하고 고발사주 음. 대상은 그 최강욱이었죠. 최강욱. 네. 어. 이렇게 해서 저기 네. 골탕 먹이자. 이런 게 아니었겠는가? 생각을 해보는 거죠. 사실... 왜 손준성한테 한동훈이 카톡에다가 사진 60장을 보냈겠습니까? 그 사진을 뭐 김건희 사진을 올리지 않았을 거 아니에요. 그렇지, 그렇지. 무슨 어떤 무슨 뭐 소찬 사진 샘플을 올렸을 거기 때문에. 특히 그뭐 저기 네. 제보자 X 네. 그분의 뭐 페이스북 그렇죠, 페이스북 그런 것들. 예, 그런 것들이 나중에 거기 들어간 거 아닙니까? 들어갔죠. 고발장에. 네, 고발장에. 어? 저기 네. 손준성이 작성하고 네. 국민의힘이 예. 그 검찰에 냈던 그렇죠. 고발장. 예. 그 이제 음. 제보자 X. 음. 황희석 전 음. 열린민주당 최고위원 네. 음. 유시민 음. 아 유시민 어, 이사장도 예. 들어갔군요. 예예예. 예, 예. 이거는 이거는 그렇게 봐야 마땅하지 않겠습니까? 아니 그, 그거 말고는 다르게 해석할 게 있나요? 그냥 음. 뭐 예를 들어서 어 김건희 여사 사진 되게 예쁘지 우리 형수님이야. 음. 뭐 그런 사진을 올리면서 그런 얘기를 하진 않았을 거 아니에요. 야또 봄인데. 봄인데. 꽃 사진 한번 좀 봐. <웃음> 아 이게, 이게 우리 우리 여사님의 뒤태야. 어. 아뭐 이런 걸로 하진 않았을 거 아니에요. 일단. 네. 아니, 근데 그. 뭐 파이 파일을 파일 음. 형태가 아니라 문서를 파일 형태가 아니라 사진으로 이렇게 캡처해서 보내는 음. 습관이 한한 음. 한, 한동훈에게 있다고 누가 얘기하지 않았던가요? 그 조성은 씨가 이게 누군가 얘기했던 것 네, 같아요. 네. 분명히 조성은 씨 그저 네. 또 네. 그렇게 저 국민의힘에 있으면서 고발 사주 때그 누구야 
김웅한테 그렇죠. 받은 사람이죠. 그러니까 조조이 어, 고발사건 사건을 어쨌든 세상 손준성이 결정적으로 예. 이제 예. 기회했던 분이죠. 예. 손준성이가 김웅한테 보내고 김웅은 이제 조성은 씨한테 음. 보냈던 것이고 그렇죠. 예. 그 루트 예. 음, 그래서 손준성이 음. 어, 보냈던 걸 김웅이 전달했는데 음. 거기 텔레는 음. 원 발신자가 나오는지 모르고. 네. 네. 예, 김웅이 보내 그렇지. 보냈던 것이죠. 그래서 이제 손준성한테 받았다. 네. 그래가지고 이제 김웅이 그대로 토스를 했는데 그게 이제 꼬리가 밟힌 거지. 예. 만약에 한동훈이가 보낸 60장이 고발사주 용의 그 사진이라면은 고발사주를 그럼 손준성이 한게 아니라 한동훈이가 했다고 봐야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 어. 그런 추론이 당연한 거 아닌가요? 야. 이론적으로 그, 그, 이게 아마 이 내용이 음. 제가 알기로는 그 음. 손준성 재판 과정에서 음. 그렇게 이제 나왔던 얘기를 하고 있어요. 그래서 음. 이게 아마 그 뉴스버스 김태현 기자가 취재해서 이제 이렇게 얘기를 했던 것으로 저는 기억을 하는데 음. 뭐 정확히 그러면 아마 그게 어떤 어떤 여, 그 이미지였냐면 그것도 아마 이제 후속 뭐가 나오던가 포렌식을 네, 안 했기 때문에 네. 음. 네. 그 한동훈 핸드폰은 돌려줬잖아요. 그렇죠. 손준성은 잊어버렸다고 했잖아요. 아. 음. 포렌식할 방법이 없죠. 아, 내용, 내용을 알 방법이 아유, 없어요. 우리 이제 공사님들 정말 치밀하시네. 내용을 알, 이제 내용을 알 방법은 네. 이제 와서 한동훈의 네. 핸드폰을 압수수색한다. 네. 뭐 거, 그게 단톡방이 권순정 전 대검 대변인 그렇죠, 그렇죠. 또 있었는데 네. 권순정 이 정권하에서 권순정 핸드폰을 그 이제 압수수색한다. 아 게다가 압수수색은 누가 해야 되냐면 이제 사건이 이 사건 관련해서 이 사건의 공소 유지를 위한 거라면은. 음. 공판 단계에서 압수수색은 법원이 하게 됩니다. 네. 왜냐하면 검찰 소을 떠난 거예요. 형사소송법사. 음. 근데 법원이 할것 같습니까? 알았죠. 음. 네. 음, 기대할 수 없는 거예요. 저는 이거는 기자들이 한번 음. 그거 어떤 <웃음> 어떤 사진을 올리셨어요라고 물어보는 용기 있는 기자가 있었으면 좋겠어요. 무슨 뭐 한동훈 여기 무슨 뭐이 양복 단추 세 개가 어쩌고 그런 거 조선일보 그런, 기, 네, 그, 그런 거 말고 음. 거기 대체 그 고발 사진 단톡방 손준성 단톡방에 그 올린 60여 장의 이미지는 뭐예요? 라고 음. 한번좀 물어볼 만한 기자 없나? 누구? 아니 글배치가 얘기해야 합니까? 뭐 이렇게 하겠지 <웃음> 어? 그게 도대체 뭐가 문제인데요? 뭐 이렇게 하지 않을까 싶어요 예. 그렇죠 아무튼 예. 뭐또 근데 저는 이게 음. 그 권순정 대검 대변 전 대검 당시 대검 대변인이 음. 법정의 증인으로 나왔단 말입니다 음. 그래서 60장이랑 올리면 기억이 안날법 하지 않잖아 이례적인 일입니다. 60장이나 그렇게 보내면 네, 근데 모를 리도 없고 또 게다가 그, 고발 사주 음, 사건. 그러니까 그 단독방에 있던 사람이 손준성, 음. 한동훈 음. 그리고 권순정 전 대검 대변인 음. 기억이 나지 않습니다. 음, 음 그래요. 그리고 네. 그 권순정의 증언 중에 또 음. 재밌었던 거는 음. 윤석열 그뭐 손준성이 있던 수정관실 수사정보정책관실에서 윤석열 대 장모 대응 문건을 만들지 않습니까? 그래서 우리가 장모 법무법인 뭐 이렇게 되고. 아니 그래서 그래서 저기 그때 그 대검이 <웃음> 법무법인 처갓집 뭐 네. 이런 처갓집. 네, 법무법인 처갓집이라는 <웃음> 그 오명도 샀고요. 그런데 네. 네. 권순정 전 대검 대변이 이렇게 얘기했다고 합니다. 음. 윤석열 장모 대응 문건은 검찰의 신뢰를 위한 공적인 업무였다. 아 이게 이제 검찰총장의 일이니까 <웃음> 검찰 신뢰와 직결된 문제여서 그렇게 <웃음> 네. 그저 저, 장모님 사건도 대검에서 다뤘다? 웃기고 자빠졌네. 이것들 아주 뭐 말을 그냥. 공적인 검찰 신뢰를 지키기 위한 자문이다. 
변경하고 있네. 문평조차 아까운 진짜. 자 <웃음> 이게 무슨 야, 그 너희들은 우리가 저 비웃길 바라고 있지. 비웃든지 말든지. 사적인 뭐. 이해관계를 도모하기 위해서 장모 사건을 검토했다고 보도하는 것은 정말 불쾌한 일이다. 아이고. 라고 했다고 합니다. 정말, 정말 아기 아기가 없는 보청 음. 듣는 기분이네요. 이제 그 이런 애들을 내가 왜 그때 그런 말을. 에, 했나 하고 부끄럽게 만들어야 합니다. 애들이 스스로 성찰해서 그렇게 부끄러워할 것 같지는 않고 진짜 이런 식으로 검찰 권력을 사유화하고 어 그렇게 일종의 농단을 한 것에 대해서 경을 쳐야 한단 말이죠. 지금 민주당은 과연 검찰개혁을 뒤늦게라도 해서 이들을 경칠 자세가 되어 있는지 의지가 있는지 그렇다면 박범계 같은 인간을 무슨 특정위원장에 앞장세우지는 않을 것 같고요. 예. 사실은 우리의 암담함은 이 사건 자체에 대한 암담함도 있지만 이 암담함을 해소할 길이 없다라는 그 답답함 아니겠습니까? 음. 아, 그 저는 그 법조인이시잖아요. 그, 그때, 그때 뭐 저기 이탄이랑 한동훈이 그랬나. 아무튼 뭐 우리 법조인의 뭐 양심을 걸고 뭐 한번 이건 어쩌고 뭐 그런 그렇게 질의응답을 들은 것 같아요. 음. 이게 지금 방금 이런 상황은 무슨 뭐 그렇게 장모 사건의 경우는 이게 무슨 뭐 공적 영향이 어쩌고 얘기를 하는 것은 음. 법조인으로서 정말 쪽팔리지 않을까요? <웃음> 검사는 그런 게 없을까요? 쪽팔림이 있었으면 이런 네. 일이 일어지는 않았겠지. 네. 저희 법조인들은 검사들이 양심을 얘기할 때 네. 양심 두 개의 마음? <웃음> 두 개의 마음. 아, 양심. 아, 양심 두 개의 마음. 오. 네. 네. 하나 배웠다. 양심. 네. 양심. 그들에게는 이제 양심. 네. 양심은 없어 보입니다. 나온 김에... 목사님과 법조인이 있는 김에 한 가지만 더 물어보죠. 약간 맥락은 다르지만 네. 지난 부활절 때 영락교회에서 윤석열이 음. 하나님의 가르침이 곧 헌법정신이다. 음. 음. 그 목사님, 하나님의 가르침과 헌법정신은 뭔가요? 그 우리 저 기독교를 보게 되면은 유대교와는 또 다르게 기독교는 이제 신약까지 믿어야 기독교 아니겠습니까? 이 신약의 핵심은 뭐냐면은 예수도 그랬고 바울도 그렇고. 율법을 타파하는 거였어요. 율법이 너희를 자유롭게 하지 않고 네. 진리가 너희를 자유롭게 하고 아울러 너희의 구원은 믿음으로 가능하지 율법으로 가능하지 않다. 이렇게 말씀하셨어요. 사실 예수님이 왜 십자가에 달려 돌아가셨어요? 그 로마의 법 때문에 십자가에 달려 돌아가셨어요. 예수님이 그렇게 해서 돌아가셨고 그 죽음 권세를 이기고 부활하셨는데 거기 가서 법 타령을 하고 자빠졌어. 미치지 않고서야 아무리 대가리가 그렇게 저기... 대가리가 이렇게 진공 상태에도 그렇지 그런 소리를 거기 가가지고 찍찍해대고 아무 개념도 없고 아무 뭐 그냥 생각도 없는 윤석열의 모습을 있는 그대로 본 것입니다. 하나님의 가르침이 헌법정신이다. 개설입니다. 개설입니까? 하나님은 법을 타파하신 분이에요. 그 신성모독 아니에요? 신성모독이지. 인간의 일을 하나님의 일로 만드는 음. 아니 그 하나님이 왜 헌법을 네. 하나님의 법과 헌법 뭐 세상법은 달라요. 어, 제가 그걸 보고 너무 궁금해서 음. 윤석열이 헌법 얘기를 되게 헌법 정신 얘기를 되게 많이 했거든요. 음. 그래서 제가 그냥 잠깐 찾아봤는데 서문희 시장에 가서도 서문희 시장은 헌법 정신이다. 마산 어시장에 가서도 여기 있는 상인들의 어떤 행동은 헌법 정신이다. 조국 수사를 하는 이유도 헌법 정신 때문이다. 음. 본인이 추미애한테 징계 먹었다가 나중에 복귀하면서도 헌법 정신을 위해서 다시 왔다. 음. 그거는 네. 본인이 대통령 선거 전에 있을 때 음. 
아니 최저임금 음. 이하로도라도 일을 해서 음. 돈을 벌어야 하는 그 정말로 생계가 어려운 분들이 있는데 음. 최저임금을 폐지해야 된다. 음. 최저임금이 헌법에 있습니다. 네. 헌법을 모르면서 왜 헌법 정신을 <웃음> 얘기하고 다녀요. 제가 읽어드릴게요. 헌법 32조. 음. 모든 국민은 근로의 권리를 가진다. 음. 국가는 사회적 경제적 방법으로 근로자의 고용 증진과 적정 임금 보장에 노력하여야 하며 음. 법률이 정하는 바에 의하여 음. 최저임금제를 시행하여야 한다. 헌법에 있네. 이게 법률에 있는 게 아니라. 헌법에 있네. 헌법. 아니 도청은 어떻습니까? 도청도 이건 뭐 헌법에 있는지 모르겠습니다만은 <웃음> 있어요. 통, 통, 어, 통신의 음. 자유 있습니다. 통신의 자유. 네, 네 있습니다. 그 헌법 헌법에 있습니다. 그게 그렇죠. 그 도, 영장에 의하지 않고서는 네. 감청하지 못한다 이렇게 네. 있습니다. 아 그래요. 영장에 의하지 않고서는 법원 허락 없이는 남의 그 통화를 엿들을 수가 없다 이런 건데. 그러니까, 네. 아이 지금 우리가 도청을 당했는데 말이죠. 당했는데 뭐 지금 아니 뭐 선의를 따지고 악의를 따지고 뭐 뭐야 이게 도대체? 응? 아니 이런 아니 그 진짜 자기들의 어떤 필요와 자기들의 사정에 따라서 그냥 뭐 어? 법을 끌어다 쓰기도 하고 내팽개치기도 하고 말이죠. 아유 정말 참. 하여튼 뭐이그이그 고발 사주 사건은 이제 한동훈까지 우리가 의심의 영역에 끌어들여야 합니다. 진작에 뭐 그렇게 생각을 했었죠. 그렇죠. 결국엔 이제 우리의 의심은 이런 거 아니었습니까? 윤석열이가 지시해가지고 아무게 엿먹여라 해서 어, 결국에는 윤석열뿐만이 아니지 김건희. 역시도 어, 굉장히 음. 불쾌했었던 것이고 그래서 윤석열 김건희가 한동훈에게 시켰고 음. 한동훈이 그 손준성 통해서 저기 저 어, 김웅에게 호스에서 어, 국민의힘이 에, 이렇게 어, 저 최강욱 등을 고발하게끔 만들어서 그래서 검찰이 수사에 착수하게끔 그래서 최강욱 연목이는 등그 음. 흐름을 이제 만들려고 했던 거 아니겠어요? 그렇죠. 음. 아니 근데 이게 뭐 윤석열 정권도 아니고 말이죠. 어? 김건희가 민간인이던 때 에, 벌어진 일인데 그것도 총선 전이었고요 직전이었고 어, 문재인 정권이 한 2년 더 남은 시점이었는데 어, 또 금방 드러나는 사안 아니겠습니까? 그렇죠 제대로 규명도 못하고 정권은 윤석열이한테 넘어가고 이 실체적 진실을 파악하기는 더욱 어려워졌고 저는 <웃음> 그래서 문재인 정권에 대해서 책임을 물어야 한다는 겁니다 이게 제가 뭐 문재인 대통령 미워해서 그런 게 아니라 이거 바로 잡지 않으면 맹성하지 않으면 어 개선하지 않으면 개선이란 건 이거예요. 그 당시에 그 책임자로 있던 사람들을 이번에 아주 정치권에서 영원히 은퇴시키고 검찰 의지가 있는 사람들을 공천에 공천시키고 그렇게 해서 뺏지 달게 해가지고 다시 검찰 개혁 재시동을 걸게끔 해야 되는 건데. 그런 의지가 없다면은 우리는 또뭐 그냥 집권해 봐야 또저 윤석열이한테 그냥 어? 면죄부 주고 면죄부 주는 정도가 아니죠. 지금 저렇게 윤석열의 친정이 돼버린 검찰 다음 정권에 또 계속해서 민주정부가 들어서 민주정부 인사들 계속 털 겁니다. 어? 그러면 또 저기 수구 부패 언론들과 어? 선잡고 검찰이 계속 민주정부를 흔들면은 그렇게 또저 다음 선거에서 치고 또 권력 남겨주고 이렇게 될 거예요. 보나마나. 그런 일을 없게 하자라는 게제 이야기인데 이걸 갖고 무슨 뭐 김용민이가 뭘잘 모르고 떠드는 소리다. 급발진하고 있다. 어? 전부 감각 없다. 이런 이야기하는 이 미친놈들은 도대체 이건 세작이라고 볼 수밖에 없어요. 물론 제가 무조건 다 옳은 것은 아니지만 은 아니 내 얘기가 틀렸어? 어, 지금 검찰개혁 못한 놈들 다 쓸어내버리고 할수 있는 사람들을 해가지고 공천시켜가지고 어? 민주당을 완전히 검찰개혁이 가능한 
효능감 높은 정당으로 만들어 가지고 그렇게 해서 집권하고 그리고 이 검찰 어, 쿠데타에 구역한 새끼들을 모조리 다 감옥 보내고 다시는 이 법조계에 발 들이지 못하게 하는 거. 이게 이 주장이 내가 틀렸어? 틀린 거 있으면 얘기해 봐. 최근에 이인규. 이인규. 이인규가 부활했어요. 이인규가 진짜. 써가지고. 어, 뭐. 노전 대통령을 불러서 시계에 관련 논두력 시계를 물려 물어봤더니 아 그거는 좀아그 사실이긴 한데 좀 없는 걸로 합시다라고 했다. 하고 입을 털고 어그노 대통령의 비극을 맞지 못해 무능한 변호인이 문재인인데 대통령이 돼 갖고 나라를 망쳤다. 지금 저는 문재인 대통령이 무슨 생각을 하고 있을지 궁금해요. 음 이런 얘기까지 나왔는데 씨발 새끼 이렇게 하셔야 되는 거 아닌가? 감자와 함께 품어도 해야 될 새끼 이래야 되는 거 아니야? 어? 어디 이인규 따위가 지금 기어나와가지고 있다는 개소리를 감자가 개사기를. 아깝잖아요 이인규만 파묻어 해야지 감자를 왜 파묻어 감자도 파묻어 해야 되고 파묻어 해야 뭐 감자가 되라든지 말든지 할거 아니겠습니까 아 정말 그 이거 어, 우리 저 역사가 이제 퇴행됐어요 사실은 진짜 노무현 대통령 돌아가시게 만든 그 시대로 돌아갔어요 이게 누가 이걸 부인할 수 있겠습니까 그렇잖아요. 음, 네. 어, 지금 그래서 제가 무차제 문재인 대통령한테 요청하는 거는 지금 이재명 대표에 대한 수사 무도하다. 응? 음. 이렇게 한마디 해주고 그러면서 야권을 똘똘 뭉치게 만들어줘야지. 지금 어? 야권 안에서도 이재명은 제거해야 된다. 어? 총선 앞두고 비대위로 가야 된다. 이지라를 떨고 있는 미친놈들이 있단 말이야. 이거 검찰장단에 그 발맞추는 이런 그 진짜 세작들. 어? 이적 행위하는 자들 이런 놈들하고 음. 지금 어? 어떻게 한당을 할 수가 있겠습니까? 그 진짜 미친 거죠. 자기 동지 하나도 제대로 못 지키는 사람을 국민들이 믿어줄 것 같아요. 또저 낙엽들 있죠. 어? 낙엽 음. 추종 세력들 이 놈들이 다 밑밥 간걸 갖고 지금 음. 수사에 들어가서 이재명을 괴롭히는 거 아니겠습니까? 어? 아니 이것들은 적이야 적. 어? 어디 동지라고 말할 수 있는 놈들입니까? 이런 놈들이. 어? 자 그래서 지금 사실 문 대통령이 좀 역할을 해주셔야 될 시점이 아닌가 그래야 저희 뭐 이른바 뭐 친문이라고 하는 놈들 입 닥치지 않겠냐 이거야 입을 닥치지는 않을 것 같아요 그분들은 지금 왠지 그냥 하고 있는 그러면 이제 분리가 되는 거지 이제 더 이상 문 대통령 뜻도 안 따르는 시들 못대로 어? 하고 싶은 대로 다 하는 독고다이들로 이렇게 분류가 되지 않겠어요? 공청권 내놓으라고 거의 매일매일 지금 뭐 그렇게 그냥 뭐막 그렇게 목소리만 높이고 있고 심지어 아니 그러니까 문 대통령이 이때 야 닥쳐 이재명을 중심으로 뭉쳐야지 어? 너희들 대안 있어? 뭐, 뭐 해법 있어? <웃음> 네. 이렇게 얘기하면서 지금 이재명이가 잡혀가면 민주당 망하는 거야 이 한마디는 좀 해줘야 되는 거 아닙니까? 뭐 검찰개혁 이런 거뭐 못하더라도 문재인 대통령이 당대표 시절에 <웃음> 공천 룰을 세우려고 하다가 그렇게 망고생을 하셨고 음. 그리고 또 하나는 본인 그 날뛰는 그 수박 중에 음. 하나가 대표적인 그어 종천을 종천 상고 처리하신 분이고 그렇지. 결자 해지의 정신으로 나와야죠. 음. 아, 여러분 제, 제 얘기 틀렸어요? 틀린 얘기 하나 없는 것 같은데 저하고 저 생각이 다르신 분들은 안 들으셔도 되고 안 들으셔도 되고 안 보셔도 됩니다. 예, 어, 제가 분명히 말씀드리지만 저는 저 민주당에서 정치할 생각 일도 없고요. 아니 뭐 정치할 생각 자체가 없어. 아 다만 이제 뭐 당선 목적이 아니라 어그뭐 가격 공천 
그렇지 자객 공천으로 나가서 자객 경선 네. 그 지지율만 떨어뜨려 가지고 당선 못 되게 하는 뭐 그런 걸로 내가 정치 참여의 기회가 좀 남아 있는지 모르겠는데 내가 뭐뭘뭘뭘 <웃음> 뺏지를 단다든지 무슨 뭐 직함을 얻는다든지 그럴 생각은 죽을 때까지 없어요 기본적으로 어디 염두에 둔 곳은 있나요? 자객... 아, 정춘숙 지었고 아... 정춘숙 아, 정춘숙 어. 그 사람은 저 네. 이번 대선에 최대 네. 아, 이그 뭐랄까요 패배 책임자예요 네. 그 닷페이스 출연 그저 캠프에서는 막았거든. 말렸는데 정춘숙이 아니 선부 잡고 나갔어. 네. 그래가지고 저희 출연시키는 바람에 그때 레드 크로스 된 거예요. 네. 아 이건 데이터로 얘기하는 거야. 내가 지금 어디 뭐 레피셜로 얘기하는 게 아니라 이런 인간이 뭐또 대선 치니까 뭐라고 한줄 아십니까? 민주당이 혁신을 안 해서 그런 거라고. 웃기고 있는데 지 때문에 어 <웃음> 이재명이 떨어졌는데. 응? 하여튼 뭐 제가 뭐 쓸데없는 얘기를 너무 많이 했습니다만은. 예. 아니, 뭐, 난 이제 감옥 갈 가구까지 다 하고 있기 때문에 뭐 조금 더 두려움이 <웃음> 없습니다, 기본적으로. 예. 그래서 뭐할 얘기 못할 얘기 다 하고 있는 거예요. 아, 이 민주진영에서, 어? 용민이가 그래도 좀, 뭐, 쓴소리 다 하잖아요. 응? 잘못됐다고 잘못됐다고 얘기하는 거고. 그래서 욕도 제일 많이 먹죠. 아, 뭐욕 네. 먹는 거 이제 네. 인도 아니야. 감옥 갈 가구로가 돼 있는데, 네. 누가 나를 욕을 하든 내가 신경이나 쓸것 같습니까? 정말 가슴 아픈 얘기잖아요. 노무현 음. 대통령이 그렇게 마음 아프게 가셨는데, 음. 가신 날도 이제 다가오는 때 음. 이건 무슨 부관 참시도 아니고 이인규라는 음. 멍멍 멍멍 음. 놈이 튀어나오고 갑자기 그렇지. 어 자기 그한번더 욕보인다는 건아 음. 음. 이건 진짜 어, 자기 시대를 통째로 깡그리 부정당하는 것입니다. 그렇다면은 이제 문 대통령은 조용히 그냥 잊혀지고 싶다라는 마음을 버리십시오. 잊혀지지 않게 만드는 놈들이 있는데 왜 혼자만 잊혀져요? 그는 무책임하게 이제 이, 이, 이런 그 역사의 무대에서 뭐 탈출하려고 하는 것 같은데 지금 문 대통령을 탈출하라고 역사는 얘기하지 않습니다. 여기 조용히 지내라. 결자이지. 어, 지금 다시 무대에 섰으니까요. 어, 문 대통령은 다시 중심에 서셔서. 어, 윤석열과의 그 어떤 전면전을 분명히 선언하셔서 아더 어, 이상 어, 윤석열은 정의가 아니구나 라는 점들을 좀 분명히 하셨으면 좋겠어요 그 정도의 그 역할은 남아있다고 생각을 합니다 예. 도청권 보면 은 미국에 대한 저 굴종 태도를 보면 은이 정권은 저는 뭐 다음 대법원장이 <웃음> 에, 임명되기 전에 정리가 된다고 봅니다 나라가 망하게 생겼잖아요. 음. 도청권에 대해서 음. 이렇게 서, 처음에는 음. 한미 동맹 관계를 저해하려는 음. 불순한 세력의 준동이다 이런 가짜 뉴스를 엄단해야 된다라고 했어요. 그래 미국이 인정하니까 음. 김대호가 음. 아기는 없었을 것이다. 아기가 없는 도청이었다. <웃음> 아기가 없는 도청. 음. 선의로 했나? 응. 도청? 선의로 도청을 했다는 거예요. 몰카를 찍어도 선의로 응. 그냥 아, 사랑해서 사랑해서 나는 몰래 찍었어. 응. 그럼 그것도 무죄가 되는 건가? 그, 선의 아기가 어디서 도청에 응. 응. 아니, 그, 도, 법의 선의 아기가 어디서? 도청을 하다 보면 거기 이용할 거리가 생기면 국익을 응. 자기는 국익을 위해서 이용 안 하겠습니까? 게다가 그 얼마나 쏠쏠한 얘기들이 많이 들렸겠어요. 사실은 그냥 도청을 안 하고. 응. 야, 니네 무슨 얘기? 아니, 뭐 아무거나 시키면 되고 아무거나 물어봤자 다 했을 것 같은데 굳이 힘들게 도청을 했을까라는 참 정말 한심한. 아니 선의의... 윤석열이한테 야그 지난번 회의한 거다 가져와봐. 다 갖고 가봐. 
그럼 다 갖다 줄 텐데. 다 갖다 주죠. 어떻게 네. 뭐 뭔들 못하겠어요. 아니 뭐 미국이 직접 뭐 부탁하기 어려우면 일본 통해서 부탁해도 네. 다 받아 할수 있을 텐데. 그 국방부의 방위사령부가 이전을 했을 때 1년이 걸렸다고 해요. 음. 국방부의 한 부처일 뿐인데 음. 그러니까 뭐그 공사하는 인력들 신원조사 음. 그 사람들 신원부터 확실하게 해야 되죠. 그것만 해도 한두 달이 걸리고 그렇지. 그리고 보안 음. 여러 개 자재들 검사하고 음. 그랬는데 무슨 수로 청와대가 음. 한두 달 안에 공사를 해서 옮겨가냐고요. 음. 그 자기네들 말로는 용사는 철통 보안을 지키고 있어갖고서 음. 어뭐 그냥 절대로 이게 뚫릴 리가 없다라고 음. 이제 대통령실 공식 입장을 얘기했단 말이죠. 네. 전 그걸 보고 무슨 생각을 했냐. 음. 좋아. 너희들 말 인정을 해줘. 음. 어, 너희들이 이게 어떤 그뭐 흔히 말하는 이 도청은 못했다 쳐. 음. 근데 미국은 그 해당 문건에 대해서 인정을 했어. 그럼 이게 나간 거잖아. 음. 그러면 어. 그러면 이게 도청이 아니고 누가 얘기를 해준 거네. 음. 기밀을 누가 누설한 거네. 음. 그래서 제가 대통령실에 쭉 기밀 누설죄로 기소가 돼서 유죄를 받은 셰키가 누가 있나 찾아봤더니 오 있어 음. 김태효야 김태효 어... 여기서 그렇게 시, 어떤 기밀 누설죄로 재판받아서 유죄까지 나온 사람은 김태효이기 때문에 너희들 말대로 이게 도청이 아니면 그냥 그것을 알려준 거야 음. 누가 음. 그게 뭐 전적이 있던 김태효가 그런 것이 아닌가라는 생각이 저는 또 문득 들었다 음. 에뭐 이거 뭐 그냥 뭐 그냥 그런 뭐 합리적인 의심 아니겠습니까 아 그래요 그 이정근 이정근 음. 아 그거 제가 하나 한, 한 가지만 말씀 음. 그왜 중남미의 코스타리카 이런 어. 나라를 바나나 리퍼블릭이라고 부르잖아요 네. 거기 약간 경멸하는 의미 음. 바나나나 키워서 파는 애들 음. 근데 그 역사를 보면 그럴 만한 역사가 있잖아요 어. 저 윤석열을 놔두면 그 꼴이 나겠더라고요 어. 그러니까 뭐냐면은 코스타리카 코스타리카는 영세 중립국 아닙니까? 네. 아니 코스타 어떤 역사가 있냐면 코스타리카의 주된 생산물은 커피인데 음. 커피를 한국까지 실어 나가려면 철도를 놔야 되는데 음. 철도를 놓을 기술과 자금이 없잖아요. 음. 그래서 미국의 기업가에게 좀 놔줘라고 음. 하는데 음. 서울에 1.5배 되는 땅을 줬대요. 음. 우리가 돈은 없으니까 이 땅을 받고 놔주시오. 음. 사실은 뭐 정치가 뒷돈을 받았겠죠. 그렇지. 그래서 그 철도를 놔준 사업가는 떼부자가 되는데 왜냐면은그 나라 국민들을 저임금으로 부려먹고 아, 예. 그래서 그 철도가 놓이는 땅 주변에 음. 철도가 놓이는 선로가 놓이는 부분만, 부분만 아니라 그 주변의 땅이 다 자기 거니까 음. 어, 임금도 제대로 주지 않고 여기 바나나 키워서 너네들이 따먹어 음. 라고 했는데 1940년대 50년대까지만 해도 냉장손이라는 게 없어가지고 음. 거기서 바나나를 가져가면 굉장히 희귀한 과일로 인기가 높았다는 거예요. 마치 우리가 70년대, 80년대 우리나라에 바나나만 있어도 그래서, 부자의 표상이었지. 그래서 네. 그 사람은 음. 세계 3대 과일 회사 중인 음. 뭐 어떤 회사의 음. 그 창업자가 되는 스토리인데 음. 그러면서 이제 중남미 국가들은 계속 저가, 저개발 세, 상태에 있는 그러니까 음. 나라를, 나라의 땅을 그냥 갖다 바친 거잖아요. 음. 그 부패한 정권이. 네. 그래서 이 윤석열을 그냥 놔두면 정말 임기 내에 우리나라를 망하게 할수 있겠다. <웃음> 그런 불안감에 제가 잠이 네. 발을 벗고 잠이, 잠이 안 옵니다. 잠이. 예. 그렇잖아요. 아, 다 갖다 주는 아, 잠이 3박 4일 동안 안 오십니까? 아, 그 김건희가 뭐 개식용 문제 때문에 3박 4일 동안 잠을 못 잤다고 
그랬다고 하대? 그러니까 어떻게 삼박 사일 동안 걔 때문에 잠을 아, 못 자나? 우리는 니 때문에 삼백일 사백일 잠이 잠이 안 와. 예, 그래요. 진짜 뭐 김건희는 북한과 뭐 세계 나가야 한다는 얘기도 하고요. 지금 본인이 언제 대통령 됐어요 지금? 어, 지가 뭔데? 그냥, 그냥 우리 김건희 지가 뭔데 그렇게 저그 어? 국정에 어, 뭐 코멘트를 하냐? 아나 어? 저거 어처구니가 없습니다 진짜. 어? 아 그래서 그런 얘기도 있죠 그. 미국이 2차 세계 대전 때에도 일본 정부를 도청했다는 음. 도청했던 거잖아요. 네. 사실 최근에도 바, 어, 오바마 대통령 때도 음. 그 독일의 메르켈 총리하고 음. 프랑스의 마크롱 대통령 핸드폰을 도청해가지고 사과까지 한 역사가 있지만 어쨌든 세계 제 2차 세계 대전 때는 음. 일본 황실을 도청해서 음. 얘들이 뭐 단시간 안에 굴복하겠는가 안겠는가를 아, 알아, 알아보기 위해서 도청을 했다는 거예요. 근데 음. 그게 원자폭탄을 터뜨린 게 오판이었다고 하죠. 왜냐면은 음. 일본 사람들은 직접 얘기를 못하고 둘러서 말하는 습관이 있잖아요. 그러니까 음. 그 천황에게 우리가 그, 어, 전쟁을 수행, 전쟁을 수행할 자원이 얼마 안 남아있다 이런 것들을 돌려서 얘기하는데 그게 오역이 되면서 음. 얘네들 계속 갈 거군. 음. 뭐, 어쨌든 이게 도청이라는 건 일단 들리면 유혹을 느끼게 돼 있고 거기서 음. 오판을 하게 돼 있고 음. 뭐라는 걸 선이 아기는 누 누가 판단하는 거예요? 음. 어 미친 미국 놈이야. 정말 음. 참. <웃음> 예. 지금 하나 소식이 떴는데 음. 하승수 변호사가 그 검찰 특수 활동비 특정 업무 경비 업무 추진비 정보 공개 소송에서 음. 어, 검찰 측의 상고가 기각되었다는 판결문을 방금 전에 송달을 받았다고 합니다. 음. 그러니까 심리 불속행 기각이니까 음. 상고 이유가 성립되지 않으므로. 음. 심리를 할 필요가 없다. 판결이 최종 확정돼서 이제 자료를 받을 수 있게 된다. 네, 받을 수 있게 된 거예요. 그러니까 음. 검찰이 주... 그래도 안줄 수가 있나요? 이게 이건 이게 법원의 최종 판결에 의해서 니네 이런 업무 추진비 특수활동비 음. 공개해야 돼라고 최종 판결이 나왔거든요. 음. 그럼 이제 검찰의 남은 수는 뭔가요? 그냥 버티는 건가요? 대법원 판결도 무시하고? 그게 행정소송인데. 네. 집행을 어떻게 할까요? 죄송합니다. 제가 그걸 모릅니다. 민사소송은 네. 집행을 안 돼. 민사소송 네. 그거는 이제 자기의 의무를 요구하는 거잖아요. 뭐뭐 해라 음. 라는 건데 민사는 하지 않으면 그 이행 강제금이라는 걸 내게 해요. 음. 그 직접 집행을 할 수는 없잖아요. 그뭐 어디에 가서 뭐 강제로 가져올 수는 없으니까 뭐 거부하고 있으면 계속 이제 1일당 얼마라고 해서 이제 음. 경제적인 부담을 줘서 적극적으로 행위를 하게 만드는 제가 행정소송은 잘 네. 몰라서 만약에 더 그러니까 아, 행정소송은 네. 형사예요? 민사예요? 형사도 민사도 아닌 네, 행정이죠 아, 네. 그렇지. 네. 행정기관의 네. 처분에 대해서 불복을 하는 음. 것이죠 이거 어떻게 강제력이 있어요? 제가 어떤, 어떻게 강제 집행을 하는지에 대해서 알겠습니다 이게 또 어떻게 뭐 어쨌든 모든 법의 빈틈을 이용해서 안 하려고 할것 같은데 검찰이 그러니까 시간을 예. 끌면은 만약에 시간을 끌면은 그거에 대해서 뭐 직무 유기로 예를 들어서 무슨 뭐, 뭐 공시처에 고발을 음. 한다든가 음, 하다못해 뭐 이행 강제금을 부과한다거나 뭐네 음. 이건 뭐 한번 예, 한번, 봐야 될것 예. 같습니다 이정근 아, 부실장 네. 그 민주당 어, 네. 부실장 그 양반이 이제 결국에는 검찰이 구형한 것보다 더센 4년을 선고받았는데 검찰은 3년을 선고했는데 4년 몇 개월을 돈을 준 거예요? 돈을 지금 줬는지 그러니까 돈을 줬다는 게 이제 검찰의 주장이고 음. 그다음에 법원에서의 이제 판결의 내용인 거예요. 음. 어, 그래서 누구한테 받았다는 거예요, 이게 돈을? 어, 어, 무슨 사업가. 어. 똑같아요. 뭐 내용 자체는 어떤 사업가한테 뭐 음. 10억 원을 받아 갖고서 
이제 이정근이 여기저기 뭐다 지금 뭐 민주당 내 뿌렸다라고 민주당 내 지금 인사들한테 돈을 뿌렸다. 네. 네. 아, 지금 검찰이 또 그렇게 보고 있고. 그렇게 지금 주장을 하고 있는 거죠. 음, 이정근 씨는 애초부터 뭐준 일이 없었다라고 얘기했었는데 네. 전혀 인정을 받지 못했군요. 그 변호사가 정철승 변호사 아니었어요? 네, 정철승 변호사였습니다. 네. 어, 그 어떻게 변론이 좀잘안된 모양이네. 뭐 그래서 그걸 이제 그 항소심에서 다퉈보겠다고 했는데, 네, 네 뭐지 일단 지금 구속됐잖아요. 이정근이요? 네. 구속됐죠. 네. 아이고. 아이고 참. 그리고 그 이정근의 경우는 지금 뭐, 음. 뭐 언론의 지금 조중동 등의 프레임은 뭐 이정근 게이트다 그렇게 음. 지금 만들어가고 있어요. 그래서 음. 뭐 얼마 전에 노웅래도 그렇고 뭐 어저께는 심지어 이제 그뭐 송영길 음. 전 대표까지도 지금 그 무슨 지난 전당대회 할때 송영길 대표가 당선될 그 네네, 전당대회, 그 전당대회. 어. 예, 거기에 관련돼서 지금 다 거기에 음. 상당히 많은 뭐 노웅래 이학영, 윤관석, 뭐뭐 이성, 이성만, 뭐, 네, 이성만, 이성만. 어. 다 등등등이 다 압수수색했지. 지금 네다 어. 압색하고서 그게 다 지금 이정근 리스트라고 지금 그렇게 음. 어, 주장을 하고 있는 겁니다. 게이트. 지금. 네 게이트, 음. 게이트로 지금 만들어 가려고. 그리고 이게 타당한 얘기인가요? 아이뭐 내용을 잘 몰라가지고 아니 정철승 변호사 페이스북을 보면은 이건 뭐 굉장히 부당한 어? 그 혐의다. 네. 이렇게 얘기한 걸로 제가 부천에 봤던 기억이 나는데. 그러니까 일단은 지금 음. 그. 어 일심에서 검찰이 구형한 것보다 더 많은 내용이 나온 것은 음. 여타의 그뭐 그 심리 과정에서 음. 돈을 받았다라고 그렇게 판사 그럼 검찰이 입증을 했으니까 이렇게 나오지 않았을까요? 그래서 음. 좀 지금 이런 부분들이 근데 그게 이제 그 지금 이정 이정근의 핸드폰을 포렌식해서 여기에 뭐 이렇게 나온 사람들 이름을 지금 뭐 노웅래, 이학영, 윤관석, 뭐 이성만 해갖고서 그걸 음. 지금 이제 게이트로 몰아가고 있는 상황인데. 음. 아참 보고 있으면 좀예음 그래요 그건 뭐 제, 제가 하는 그 재판부는 훌륭한 재판부고요 훌륭한 재판부 김학이 출금에 대해서 음. 불법 출금이라고 그 기소한 사건에서 무죄를 준아 그분들이에요 아, 진짜 네, 그래서 너무 음, 음, 그렇게 뭐 어이없는 판결을 하실 분들은 아니에요 음. 그리고 그 사업가가 네. 사실은 돈을 줄 때는 안 됐을 경우를 자기 요구가 간절 안 됐을 경우를 대비해서 증거를 남겨주잖아요. 원래 상당한 증거가 있었던 걸로 압니다. 아 그래요? 네, 비, 녹음을 했고 뭐 이정근 씨가 음. 뭐 고, 빈손으로 되겠어요. 뭐 그런 말도 했었고. 뭐, 음. 뭐, 뭐 침, 그러니까 녹취는 확실히 이그 재판 과정에서 이제 검찰의 증거로 많이 나왔나 봐요. 뭐, 뭐 자기가 뭐 누구랑 친하다, 누구랑 친하다 그런 어, 음. 민주당 내 인사들과의 좀 친분도 과시했다고 하는데. 문제는 사실은 이 자체가 지금 빵 터진 것 자체는 굉장히 좀 시기적으로 어뭐 오비락 같은 느낌은 들죠. 그러니까 좀 도청 사태로 굉장히 지금 정부 여당이 이제 코너에 몰리니까 이 재판이 지금 일심이 끝난 지가 언젠데 갑자기 이걸 갖고서 어저께 우르르르 지금 나 그렇죠. 그렇게 이정근 씨는 그리고 거짓말할 유인이 있는 게그 사업가한테요. 네. 자기만 믿고는 돈을 그렇게 거액을 주지는 않겠죠. 그래서 사람 이름을 팔수 있어요. 네. 배달 사고 내고. 음. 아니, 그렇지만 그, 이걸 여과 없이 언론은 보도한단 말입니다. 정철승 변호사가 2월 4일에 쓴걸 보니까 나는 이정근 위원장의 변호인이다. 박땡땡이라는 정치 브로커를 잘못 만나서 그자에게 이용당한 것뿐인데 검찰은 이용당한 사람은 구속시키고 사주한 자는 이정근 수사에 이용한 후에 사업가라고 언론을 호도하면서 불구속 상태로 기소했다. 검찰의 관심사가 불법과 비리의 단죄가 아니었다는 점을 보여주는 행태다. 이정근 수사를 확대시켜서 민주당까지 털어보려고 표적 수사와 
언론 플레이를 통해서 이정근의 잘못은 과장하고 파렴치범으로 만들고 사주한 정치 브로커 박땡땡은 사업가라고 쉴드를 쳐주고 그런데 특수부검사 4명에서 5명이 4개월 동안 매달려 교묘하게 작업한 방대한 수사기록을 검토해서 하나하나 반박하고 허위 왜곡된 부분을 해명하기가 참으로 힘들다. 우리 사무실의 변호사 3명이 달라붙어서 열심히 변호하고 있지만 숱하게 날밤을 세우고 눈에 실핏줄이 터질 정도로 무리를 했다. 이 사건을 하면서 작심하고 매달린 검찰로부터 평범한 사람이 작업을 당하면 도저히 헤어나올 수 없겠다는 생각이 들었다. 변호사 한두 명의 도움으로는 감당할 수 없기 때문이다. 하물며 수십 명의 검사가 동원돼 탈탈 털었다는 조국 가족에 대한 검찰 수사와 형사재판을 변호하기란 얼마나 힘들까. 이런 내용이 들렸습니다. 네. 뭐 경향신문을 보면 은 이미 판결문에서 이 이정근 전 부총장이 팔아먹은 사람이 박영선 전 중소벤처기업부 장관, 음. 성윤모 전 산업통상부 장관, 노영민 음. 전 대통령, 네. 노영민 씨를 뭐 오빠라고 부르는 사이라면서요. 아 노영민, 네. 그 저기 비서실장이었던. 네. 어. 그리고 이성만 민주당 의원. 음. 이미 검찰은 이거 조사했던 거예요. 음. 이 사람들한테 돈이 갔으면 같이 음. 기소했겠죠. 그런데 음. 이제 이 국면이 지금 도청 국면이 하니까 이걸. 언론에 풀어서 음. 이제 연기를 연기만 피우면 되잖아요. 연기만 피우면은 좋다는 네. 도청 물타기는 분명한 것 같은데 음. 문제는 이제 이 이정근 씨가 지금 그렇게 뭐그 검찰의 구형보다 더 세게 음. 나왔다는 것은 조금 좀 찜찜하긴 하지, 해요. 음, 음. 네. 알겠습니다. 아이고 참그이 이, 이걸 또 얼마나 열심히 이용할까 검찰이 그런 생각도 들고 말이죠. 실체적 진실이 드러나는 게 중요하죠. 예. 책임질 일이 있다면 책임을 져야 되겠습니다만은 이 검찰이 이걸 악용할 소지가 있다는 점도 어이 악용한다는 점도 어 유익 있게 봐야 되지 않겠나. 늘 악용을 하죠. 늘 음. 악용을 하는데 그 그러니까 저는 그런 생각은 들어요. 그러니까 돈을 받았든가 음. 아니면 뭔가 어떤 대가를 약속받고 뭔가 내가 뭐뭐 <웃음> 뭐 사후 부정 그니까뭐뭐 부정처사 후 사후수레 뭐 이런 등등의 모종의 고감과 액션이 있었으면 본인들은 다 알잖아요. 음. 그러면 이제 그뭐 다들 이제 어쨌든 뭐어 야당 탄압이다. 음. 그렇게 그럼 야당이라고 하면 그 야당이 정말 다 민주당 전체의 어떤 싸움으로 지금 또 이제 돼버리는 어떤 그런 부분들은 저는 조금 걱정스럽긴 해요. 지금 국면에서 음. 그래서 어이 개인 물론 저는 기본적으로는 시기적으로 이거는 도청 사태를 물타기 위한 검찰의 책략 일단 음. 그거는 이제 일차적으로 인정을 하고 그다음에 두 번째로는 분명히 뭐 침소봉대에서 만약 키웠을 수도 있을 것이다라는 생각도 하는데 음. 이거가 지금 그 일심 결과가 이제 나오고 또뭐 판결문이나 아니면 뭐그 그 이렇게 실제 판결 자체가 애초 구형보다도 높게 나왔다라는 측면 자체를 봤을 때는 어 그냥 좀 찜찜한 거예요 그냥 음. 네 아니 양곡관리법이 국회 제의 됐네요. 네. 아, 이거는 연말까지 좀 묵혔다가 저쪽이 저기 어? 많이 와야 됐을 때 재의결을 하는 것이 옳지 않았을까? 왜 부결, 지금 당장 부결됐던데 그게 그 개정안을 그러니까 네. 아 개정안? 네, 그러니까 개정안이었나 원안이었나 지금. 그래서 음. 어, 지금 그게 통과가 안된 이유가 음. 양국관리법의 경우는 음. 네 이게 지금 어, 원안을 올려서 지금 이게 그 부결된 게 아니라 아그 저기 김지표가 많이 어, 찻대고 포된 그 개정안 
잠시만 이게 제가 네. 꺾으려 얘기는 맞아요. 개정안 맞아요. 네. 개정안. 네. 아, 그렇다면은 네. 요거는 뭐잘된 거네. 아아아아 네. 아, 아, 예, 맞아요. 지금 네. 제가 얘기한 게 맞습니다. 예. 개정안이 지금 음. 이제 부결된 건가요? 네. 아이고, 참 답답하네. 암담하네. 지금 또 저기 민주당의 원내대표로 박광훈이 또 거론되고 있다고 그러는데 예, 지금 유력하다고 하는데 아이고, 참 산나무 산입니다. 앞날이 캄캄합니다. 누구를 뭘 믿어야 할지 모르겠고. 예. 저희가 뭐 지난 4월, 작년 4월 달에 어쨌든 거의 음. 이름이 없었던 그 당시 시만 하더라도 거의 득보에 가까웠던 박홍근을 음. 순수하게 당원들의 힘으로 원내대표를 만들었거든요. 뭐 예. 지금 그 이후에 박홍근이 뭐 우리 기대에 부응해서 잘했는지 못했는지는 논의도 치더라도 음. 그 당시 박광훈과 박홍근은 뭐 원사이드하게 차이가 나는 그런 네임밸류를 음. 갖고 있었지만 음. 사실은 당원들이 움직여서 이렇게 만들었죠. 음. 지금 현재 현 상태에서 그럼 누구를 밀 것이냐? 사실 답을 나왔죠. 그러니까 같이 이재명 대표와 함께 지금 원내대표를 어, 할수 있을 만한 같이 싱크를 맞춰갖고 그할수 있는 사람은 뭐 저는 지금 상태에서는 김두관밖에 없다고 생각을 해요. 그 나와 있는 거론되고 있는 후보들 박광훈은 아니에요. 박광훈은 네. 아니야. 여러분 박광훈은 그 사람은 뭐 이재명 당선에 대한 의지가 없었다고 보는 것이 합리적인 사람이고 음. 이런 사람이 <웃음> 이재명 대표하고 같이 어? <웃음> 이제 파트너가 돼가지고 내년 총선에 대비한다 이 진력을 작정한 거지. 네? 절대 박광훈이 되게 해서는 안 됩니다. 예, 네, 우리가 좀 뜻을. 모을 시점이 아닌가 싶고요. 예. 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 이정근 위원장이 좀 찜찜하네요. <웃음> 아니 찜찜하고. 근데 뭐, 뭐 그냥... 크게 좀 걱정하지 않아요. 왜냐면은 음. 이미 검찰이 다 훑었을 음. 거예요. 음. 왜냐면은 그 야당들에게 혈안이 돼 있었는데 그때 작품이 나왔으면 나왔죠. 그렇지. 네. 음. 근데 걱정되는 거는 유동규처럼 이제 뭔가를 더 기대하고 가, 너 가석방 시켜줄게라는 아 이정근한테 예, 네. 작업은 할 수도 있죠. 예. 이, 이제 진짜 뭐 이게 무슨 오공 시절도 아니고 말이죠. <웃음> 뭐 검찰은 항상 늘 꼴대를 꼴대를 옮기죠. 네, 그 꼴대를 옮기는 놈이야. 네. 계속 꼴대를 옮기면서 지금 이제 어, 안 들어가서 또 꼴대 옮겨 옮겨 계속 그러고 있는 상태라 이번도 그냥 그런 꼴대를 옮기는 이제 플레이기를 네. 바랬뿐인데 검사들이 네. 지금 우리 형님이 대통령일 때 음. 내가 야당치는 수사를 해서 음. 높은 최대한 올라가서 음. 이제 정관 변호사로서 음. 돈을 음. 진공 청소기처럼 빨아들인다. 뭐뭐 음. 뭐 이런 계획을 갖고 있는데 만들었으면 진중 만들었죠. 음. 마치겠습니다, 여러분. 자, 메 대통령 다음 시간에 다시 뵙도록 하고요. 아, 그래도 많은 걸또 배웁니다. 오늘도. 아, 그래서 어, 이런 시기에 에, 이 공권력이 완전히 망가지는 시대에는 뭐 이웃어주는 것도 하나의 방법이라고 저는 생각을 해요. 예. 그리고 어, 분명히 잊지 말아야 할 것이 이 모양 이 꼴로 만든 자들은 분명히 우리가 기억을 하고요. 그런 자들이 다시는 뭔가 중요한 역할을 맡지 못하게 한다는 거. 이것도 굉장히 우리에게 주어진 미션이 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 자, 아, 아무... 저도 한 마디. 네. 정말 저는 맷 음... 맷 대통령이 음. 나라를 팔아먹을까? 음. 일본에 가서도 팔아먹고 미국 가서도, 미국 팔아먹고. 가서도 팔아먹을까? 음. 걱정이 돼가지고 잠이 안. 가지고 뭐 저기 뭐저 무슨 반도체 관련해서 아, 또 네. 저기 그 반도체 감초에. 전기 자동차 관련해서 네. 뭐 인플레 방지법 네. 이거 관련해서 뭐 우리 기업의 이익에 맞게 풀어올 역량이 윤석열이한테 있다고 보세요. 윤석열은 없죠. 그래서 지금 김현종 그전 음. 실장이 지금 이제 같이 투입됐다라고 합니다. 그래서 
어, 그러니까 그, 그 통상 통상 음. 관련해서 가장 전문가라고 지금 이제, 음. 이제 평가를 받고 있는 김현종 전실장이네. 네, 그래서 네. 그렇게 이제 보고 있고요. 야이 어, 자식들이 네. 말이야 능력이 없네. 어. 전임 정부 보 응? 인사들은 다 부정하면서 어? 또 김현종을 갖다 쓸 생각은 해. 그러니까 뭐그 <웃음> 정도로 지금 이제 그쪽에서는 사람이 없는 거죠. 무지한 놈들, 무식한 어. 놈들, 진짜 무능한 네. 놈들. 네. 전 되게 깨는 얘기지만 요즘 추경호를 보면. 네. 우리가 홍남길 이렇게 욕했잖아요. 네. 추경호가 하도 뻘소리, 하도 무식한 소리를 하다 보니까는 네. 이제 홍남길, 홍남기가 음. 왠지 다시 재평가를 하겠다. 홍남기가 그리워요? 벌써? <웃음> 그립다기보다는 재평가를 어. 하는 수준까지 갔어요, 지금. 어. 추경호를 보면. 난 요즘 박근혜가 그리워요. 아, 박근혜가 그리워. 네. <웃음> 해맑게. 음. <웃음> 예, 그래요. 알겠습니다. 자, 다음 주 뵙겠습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 네.